0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al caso 46 de Asesor PLD. Vamos a entrarle al tema de las criptomonedas, de los activos virtuales. Y como ustedes saben, tenemos un curso en Tax Day de tres horas sobre las obligaciones de prevención de lavado de dinero, de esta fracción 16 del artículo 17, y bueno, habrá que ver algunos puntos relevantes, siempre hay cosas ahí que son interesantes. En este caso, este, el tema es que los pagos con activos virtuales son como pagos en efectivo para la ley antilavado. Hay un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera que nos ubican ahí. Y encontramos en el financiero una nota en la que nos dice, oye, ¿qué crees? Hay operaciones de venta de inmuebles con activos virtuales en el mundo y en México también. Y entonces decimos en la Torre, yo creo que esto debemos de revisarlo para ver qué ocurre. ¿Será que ya no tiene validez el comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Será que... este sí se pueden realizar este tipo de operaciones y todas las demás operaciones que pueden estar o que deben estar en efectivo. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en en Twitter, ahora ya es una espantosa X, ¿verdad? O en este en podcast, ¿no? En su este en la red que utilicen, o en, en Spotify, o este, en alguna otra, en Apple, que es, ¿cómo se llama? Apple, Apple Music, ¿no? Este, por ahí, por ahí. Ahí nos encuentran, ahí nos encuentran con esos temas. Bien, vamos a revisar. Recordemos que hay limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo. Y pudiéramos decir, no solo con dinero en efectivo, con activos virtuales, lo cual ya se convierte en un problema. La ley de este, prevención de lavado de dinero, la LFPORPI, nos dice en el artículo 32 que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los supuestos siguientes. Va de nuevo. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación. Es pecado pagar con dinero en efectivo cuando se llega a estas limitantes, pero también cobrar es pecado. Entonces hay dos multas, ¿no? Una multa para el que paga y otra multa para el que cobra. Así están. Y este artículo tiene siete fracciones. En la fracción uno nos habla de inmuebles, compra-venta de inmuebles, cuando exceden de 8,025 UMAS. 8,025 UMAS son mil pesos en este 2023. Todas las otras fracciones tienen una limitante de 3,210 sumas, que serían 333,000. ¿De acuerdo? Entonces hay dos limitantes. Para inmuebles, 832,000 y para las demás, 333,000. Entre las demás está la compraventa de vehículos nuevos o usados, aguas ahí, el que esté comprando, cobrando o pagando. Este, por un automóvil más de 333 mil en efectivo tendría una multa que en este momento sería de un millón 37 mil 400, sí, así de perrona está esta, esta multa, no manches en serio pudiera ocurrir eso, sí, así es como está ay, pero cómo se podrían dar cuenta, bueno es probable que pongan un CFDI y que sean tan babas y que le pongan Forma de pago efectivo, sería suficiente prueba para que procediera esta, esta multa. Pero bueno, hay muchas este, otras formas, sobre todo en la carta responsiva, también podrían estarle poniendo. Pero bueno, al último es, caes en un supuesto en el que hay una multa por la compraventa de vehículos, cuando pagas en efectivo, más de 333 mil pesos. La compraventa de joyería o de obras de arte también. Los boletos de apuestas y pago de premios también les aplica esta limitante del dinero en efectivo. Los servicios de blindaje, este, la compraventa de acciones o partes sociales. Fíjense si ustedes requieren o van a hacer una capitalización de pasivos o van a capitalizar aportaciones para futuros aumentos de capital, requieren... Ahora, desde el 2021, una certificación de contador público certificado, este, donde vamos a revisar nosotros como contadores que realmente el dinero en efectivo haya entrado, se haya contabilizado bien, etcétera. En este caso, yo en lo personal, las certificaciones que hemos, o que, que hemos estado haciendo en el despacho, lo que hacemos es, oye, hay que revisar también que no venga dinero en efectivo que exceda de los 333 mil pesos porque entonces estarías en un problema de, este, de que está prohibido por la ley. Y el arrendamiento de inmuebles. Aquí hay todo un tema porque es muy probable que el arrendamiento como tal no sea una actividad vulnerable, pero que de repente llegue alguien y nos quiera pagar más de 333 mil pesos en efectivo, caeríamos en este supuesto. No nos pueden pagar más de esa cantidad. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado en estos puntos. A ver, otra vez revisemos. Está prohibido pagar o cobrar en efectivo inmuebles hasta, más, este, hasta 832 mil pesos. Compraventa de vehículos, compraventa de joyería o de obras de arte, boletos de apuestas y pago de premios, servicios de blindaje, compraventa de acciones o partes sociales y arrendamiento de inmuebles, de vehículos o de blindaje, está prohibido arriba de 333 mil pesos. Ok, eso nos queda claro, no, neces no necesitamos... Está realizando actividades vulnerables. Estas limitantes nos aplican a todos. Pero ahora veamos qué pasa con las, eh, los activos virtuales. Tenemos un comunicado que nos dice que las monedas virtuales se consideran pagos en efectivo y le aplican las prohibiciones al pago con billetes y monedas. Con relación a las monedas virtuales, Bitcoin entre ellas, la unidad de inteligencia financiera emitió el siguiente comunicado Dándoles los, las mismas limitaciones que los pagos en efectivo Vamos a darle lectura a este texto por lo importante que, que, que tenemos aquí Dice, oye, respecto a la utilización de activos virtuales en los actos u operaciones establecidos en el 32 de la LFPORPI se determina el siguiente criterio. México DF, septiembre del 2015. Ya tiene rato este criterio. No han dicho que ya no tenga validez o que haya cambiado. Entonces, en estricto sentido, yo considero que continúa vigente. Dice, conforme a las directrices para un enfoque basado en riesgo para monedas virtuales emitido por el organismo intergubernamental denominado GAFI, el uso de activos virtuales a nivel internacional ha generado un nuevo método para la transmisión de valor a través del Internet, por lo que se necesitan realizar acciones nacionales para identificar y mitigar cualquier riesgo de que dichos instrumentos sean utilizados en operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por lo anterior, y tomando en cuenta las facultades ...de esta unidad administrativa, se refiere a la unidad de inteligencia financiera, se incluye dentro de la prohibición señalada en el artículo 32 de la LFPORPI a los activos virtuales, de manera que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante activos virtuales en los supuestos señalados en dicho artículo. ¡Ay, güey! ¿Sí? O sea, pagues con dinero en efectivo o con activos virtuales, le aplica la misma limitante. Continúa diciendo el comunicado. Para tales efectos se considera activo virtual, en singular o plural, al conjunto de datos almacenados en medios informáticos susceptibles de transmitirse electrónicamente, que, coma, sin ser moneda de curso legal en jurisdicción alguna, bueno, ahora ya en El Salvador sí lo es, coma, se utilizan como medio de cambio o unidad de cuenta para realizar operaciones de tipo comercial o económico, o en su caso, efectuar pagos, punto y aparte. Nos dicen cuáles no se consideran este, activos virtuales, eso también es relevante entenderlo. No se consideran activos virtuales a las unidades digitales utilizadas únicamente en plataformas de juego o como parte de programas de lealtad o recompensa a clientes, las cuales se utilizan solo en compras relacionadas con el emisor o con los negocios afiliados a este, pero no pueden ser convertidos por moneda de curso legal U otras divisas, esos no son activos virtuales. Tampoco dicha definición aplica a las tarjetas de servicios, de crédito, de débito, propagandas, ni a otros instrumentos que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario correspondiente a una cantidad de dinero determinada, sean o no, por entidades financieras. Eso es lo que tenemos. Oye, ¿y eso qué? ¿Por qué te espantas? ¿Será que hemos estado realizando ya operaciones de compraventa de, no sé, de, este, de automóviles o de inmuebles con activos virtuales, considerando que se vale sin tomar en cuenta esta limitación? Can, 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 veamos. El financiero, 15 de agosto del 2023, en la sección de jefes. Dice, México destaca en la venta de propiedades a través de criptomonedas. ¡Ah, chinga, 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 chinga! Pues no, no se vale, no podemos hacer eso. Bueno, salvo que sean abajo de los 833 mil pesos. Ahí creo que ya, ya me equivoqué en el número, pero en estricto sentido... No podemos hacer esas operaciones cuando excedan de ese monto. 832,514 pesos. 833 mil pesos. O sea, si exceden de ese monto no se pueden pagar con monedas virtuales. Veamos lo que nos dice la nota. México destaca en la venta de propiedades a través de criptomonedas. A nivel mundial... México destaca como el sexto país con más ventas de inmuebles con criptomonedas, con 89 operaciones, lo que lo coloca por debajo de España, que reportó 289 transacciones, Tailandia con 227, Portugal con 130, Emiratos Árabes Unidos con 128 y Montenegro con 110 de acuerdo con el reporte de Forex, una plataforma de comercio de divisas y acciones. De acuerdo con el estudio de la plataforma, la venta de propiedades con criptomonedas ha experimentado un aumento del 25% en el interés durante el último año, debido a las ventajas que tiene, como el evitar las tarifas de transferencia que pueden ser particularmente costosas cuando se gastan grandes cantidades de dinero, como cuando se compra una propiedad o cuando se realizan pagos en el extranjero, además de que los criptopagos son casi instantáneos, lo que elimina la demora entre realizar un pago como comprador y recibir fondos como vendedor. Mientras que, del lado contrario, uno de los problemas del uso de criptomonedas es que se trata de un activo altamente volátil con precios que suben y bajan bruscamente sin previo aviso además de que es difícil encontrar un proveedor de hipotecas que esté dispuesto a aceptarlo punto final énfasis añadido es lo que dice la nota de el financiero del 15 de agosto del 2023 tendríamos entonces que preguntarnos oye en México, la Unidad de Inteligencia Financiera sacó el comunicado respecto a la utilización de activos virtuales y nos dijo, es como si fuera lana en efectivo. ¿Será que estas operaciones se hicieron sin tomar en cuenta lo que dice la UIF? ¿Será que lo hicieron pidiendo alguna autorización? No sé, o sea, algo podría haber podrían haber solicitado, recuerden que nosotros a la unidad de inteligencia financiera le podemos decir, oye, U unidad de inteligencia financiera, fíjate que vamos a hacer esta operación y vamos a cuidar esto y esto y esto. ¿Verdad que podemos? Y ya nos diría la unidad de inteligencia financiera, oye, tenemos un comunicado de septiembre del 2015 donde dice que no, pero te doy chance. Estoy exagerando un poco, pero... Podría haber circunstancias en las que esto ocurra. Yo no lo sé, no lo sé de cierto, lo supongo, como diría Jaime Sabines, pero tendríamos que pensar que eventualmente alguien está realizando operaciones que no necesariamente están correctas y que caerían en estos supuestos del artículo 32 de la LF de la ley antilavado y estarían prohibidas y nos llevarían a una multa para el que compró una multa para el al que pagó de 1.037.400. Adicionalmente, y eso ya se tendría que revisar: al ser una actividad prohibida por la ley, bueno, sería una actividad ilícita realizarla, y entonces considero, habrá que revisarlo con algún abogado eh, avesado en estos temas, que la propia operación se podría considerar inválida. Ay, terrible, ¿verdad? Bueno, pues habrá que tener cuidado con esto. Bien, amigos, este es el caso este, que tenemos hoy. Ojalá les sea de utilidad. Yo quiero suponer que sí, que cada vez nos va a ser más útil y estamos a sus órdenes. Recuerden que en Tax Day tenemos cursos de prevención de lavado de dinero, prestamos servicios y asesoría de prevención de lavado de dinero, que seguro les puede ser de... Utilidad. Estamos para servirles. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, ¿O quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PND? Búscanos en taxday.com.mx.